0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider Und ich habe heute wieder einen Gast nach Sascha, nach Michael und Alexander Otto, den man nicht vorstellen muss, den man niemanden vorstellen muss. Und ich mache es der Höflichkeit wegen natürlich trotzdem. Er ist... Moderator von 3 nach 9, der ältesten deutschen Talkshow. Er ist Chefredakteur der Zeit, er ist Bestsellerautor, er ist Podcaster an der Seite von Florian Illis, Kunstpodcaster. Und er freut sich darauf, das fand ich am schönsten, wenn das alles mal vorbei sein sollte, die Sau rauszulassen. Und darüber, auch darüber würde ich gern heute mit Giovanni Di Lorenzo sprechen. Ich freue mich sehr, lieber Giovanni, dass du da bist. Und ich will mich bemühen, und es wird mir nicht gelingen, dir Fragen zu stellen, die dir vielleicht so in dieser Formulierung noch nicht gestellt wurden.
1: Das klingt wie eine Drohung. <lacht> Guten Abend, <lacht> Lars. Ja, ich, ich kann mich an das Zitat übrigens mit der Sau überhaupt nicht erinnern. Also, das, aber das in welchem hat, Kontext das je gefallen sein, sein
0: sollte. Soll. Es war in einem Podcast der Zeit, glaube ich, es ging um Arbeiten, die hundertste Folge. Ist es falsch zitiert worden von den Kollegen von ich der hab, Zeit? Ich habe ich hab keine Ahnung, <lacht> auf was sich das bezog. Sinngemäß äh, ging es, glaube ich, darum, dass du gesagt hast, wenn du das alles mal nicht mehr hast, so mhm. wo man sagen muss, Achtung, schon der erste Denkfehler, weil dass du nichts von dem mehr hast, halte ich für ausgeschlossen.
1: Oh, nett, dass du das sagst. Nee, ich halte, wenn ich den Satz gesagt haben sollte, dass ich mir das alles äh, vorbehalte, wenn, wenn alles vorbei ist, wenn ich keine Verpflichtung mehr habe. Das klingt ja so, dann äh, lebe ich mal richtig. Dass, ähm, der Satz wäre auch total falsch, weil ich äh, ganz fest davon überzeugt bin, dass es keinen Gegensatz geben muss zwischen Arbeit und Leben. Manchmal mhm. gibt es diesen Gegensatz oder sehr oft vielleicht sogar, wenn man sich mit der Arbeit, die man hat, gar nicht identifizieren kann. Da kann auch niemand richten und urteilen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Aber wir haben ja nun mal das Glück, einem Beruf nachgehen zu können, mit dem man sich auch sehr stark identifiziert und
0: der ich ist Teil des Lebens ich glaub, und nicht das, der Gegensatz zum Leben. Jetzt, ich glaube, das war der Zusammenhang. Der Zusammenhang war, du kannst die Sau nicht rauslassen, weil da alle sagen, war das nicht eben Giovanni di Lorenzo? Ach so, ach so, nee, das, das kann sein. Äh, das, das, war das war der es.
1: Öffentlichkeit sich genau. äh, vor, hier, total und, und auch äh, ich gehe ja, berüchtigt dafür, dass ich auch von den Feiern der Zeit immer sehr früh gehe, Weihnachtsfeier oder so, weil da, da ist es vielleicht gefallen, weil man da Nichts von dem machen kann und sollte wahrscheinlich auch, was alle anderen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne tun bei Feiern. Tanzen. Tanzen mal einen über den Durst Trink. trinken, den ein oder anderen
0: blöden Spruch rausschauen. Trinkst, aber du trinkst dann abends, wenn du die Sau rauslässt, trinkst du abends gern mal Wein, ja. ja sehr, sehr, sehr gern. gerne. Rot, Natürlich. weiß, rot. rot. Dann laden wir dich auch mal demnächst zu unserem Weinpodcast ein. Sowas wird, auch. Meine, es gibt ich, einen Weinpodcast. Vier Flaschen, wir trinken vier gute Flaschen Wein. An einem Abend. An einem Abend. Wir zu. Du, zweit? Nein zu. Also jeder kriegt vier Flaschen. Okay. Wir sind zu vier. Zum Probieren, zum Kosten. Zum Probieren. Zum aber du kannst sie auch austrinken, wenn du okay. möchtest. Ist das schon mal passiert? Ähm, möchte ich nicht drüber sprechen. Okay. Ich glaube bei Wolfgang Kubicki. Nein, ich weiß es nicht. Also, also. Aber also Fragen, die dir noch nicht gestellt wurden. Ja. Ähm. Ich bin, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir leben ja, wir leben in einer Zeit, wo Chefredakteure nicht mehr so viel schreiben, wo Chefredakteure auch sich eher im Hintergrund halten. Wo Chefredakteure oftmals wirken, nicht doch oft immer öfter wie Manager, wo man teilweise gar nicht weiß bei bestimmten Zeitungen, wer ist da eigentlich gerade Chefredakteur. Das ist bei dir komplett anders. Ich würde sagen, ohne dir schmeicheln zu wollen, dass du wahrscheinlich der bekannteste, nicht nur Chefredakteur, vielleicht sogar der bekannteste Journalist bist. Ja. Bis vor kurzem ich hätte man noch gesagt, der nicht. bekannteste Deutsch-italienische Journalisten, da gibt es jetzt natürlich harte Konkurrenz, kommen wir auch noch zu, Markus Lanz.
1: Ähm, also, ja, nein?
0: absolut. Absolut. Deutschland wird im Moment, äh, ich will nicht sagen, regiert von zwei deutsch-italienischen <lacht> Journalisten, aber so ein bisschen gibt dir ganz schön den Ton vor. ne? Was ich sagen wollte, du hast für dich als Chefredakteur einen anderen Weg gewählt. Ähm, warum?
1: Ich glaube, das habe ich ja nicht gewählt. Das ist, ähm, die, die, die Sendung war ja da vor meiner Tätigkeit als ähm, Chefredakteur. Und ich habe es einfach nicht aufgegeben. Mhm. so Und äh, ich war aber in meinem Hauptberuf immer ein Printjournalist. Äh, ich habe ja angefangen, ich weiß nicht, ob du das noch äh, ver verfolgen konntest, weil du da warst, du wahrscheinlich noch ganz klein, äh, mal Jugendfernsehen gemacht. Mhm. Ähm, in, in München beim Bayerischen Fernsehen. Da, Live aus dem Anna Genau, da gab es immer irre viel Ärger und irre viel Trubel. Und da waren wir eine Crew von Moderatorinnen und Moderatoren die alle entweder beim Hörfunk oder beim Fernsehen geblieben sind. Und für mich war aber immer klar, ich möchte, wenn ich mal groß bin, Print machen. Und war ja auch schon als ähm, Autor äh, da tätig. Und äh, insofern war das sehr, für mich sehr bereichernd sehr schön, dass das Fernsehen noch irgendwie da gewesen ist und geblieben ist. Und bei 3 nach 9 in Bremen jetzt auch schon mehr als 32 Jahre was ein großes Geschenk ist. Aber es war nie mein Hauptberuf. Ich, ich wollte schreiben und gestalten bei einer Zeitung.
0: Was irre ist, weil die meisten Leute wollen genau das andere. Die meisten wollen ins Fernsehen, weil, und das ist die nächste Frage, nämlich man als Fernsehjournalist doch viel größeren Einfluss hat, viel mehr Möglichkeiten als als Printjournalist, gerade jetzt.
1: Ich, würd, ich weiß nicht, ob das stimmt, Man, weil die Medien eben so unterschiedlich sind. Sie erfüllen andere Funktionen. Ich glaube, dass du bei äh, einer beim, beim, beim Zeitung, beim Magazin äh, sehr gut eine Antwort geben kannst auf die Frage, was macht oder sagt jemand? Also ein Politiker, ein Schauspieler, äh, ein Wissenschaftler. Ein Unternehmer. Während die große Qualität des Fernsehens ist, dass du, wenn eine Sendung gelingt, Antwort auf die Frage geben kannst, wie ist jemand? Hm. Und das ist das Spannende am, am Fernsehen. Aber es ist, wenn du so willst, eine Ergänzung und nicht ein, ein ähm, Gegensatz, dass das eine wirkungsvoller ist als das andere. Aber
0: entscheidet nicht für den Wähler zum Beispiel, vor allen Dingen, wie der Politiker ist und nicht, was er sagt. Na, ich, wenn die These immer stimmte, ich beklage ja immer
1: wieder auch in Leitartikeln, die ich schreibe, dass äh, so wenige Politiker heute noch so, eine, so, so die Sprache des Volkes kennen, beherrschen ähm, und so wenig Charisma haben. Aber wenn, wenn deine These stimmen würde, dann dürfte Olaf Scholz nicht Kanzler
0: sein. Das stimmt. Oder die Leute lieben solche Menschen. Also die Leute sind In bestimmten die, Situationen in bestimmten, sagen ja. Sie
1: vielleicht, äh, ich brauche hier keinen großen Heckmeck. Ich will jemanden, der mir am ehesten den Eindruck vermittelt,
0: der kann schwere Krisen. Hm. Trotzdem, Wolfgang Kubicki hat nicht in einem Wein-Podcast, sondern in einem anderen Podcast hier gesagt, wir machen zu so viel Podcast, glaube ich. Er sagt zu Ministern immer, zu Landesministern, die denken, sie sind bekannt, weil sie in der Zeitung stehen, sagte. er. 100mal äh, 100 in der Zeitung stehen, ist wie einmal Markus Lanz. Ist das nicht die Wahrheit, dass sozusagen die Macht des Fernsehens, die Macht des TVs, insbesondere was die Bekanntmachung von Politikern anbelangt, so viel größer ist als die Macht, die das andere Medien haben? Sein.
1: Das kann schon sein, aber ähm, das gilt aber auch für Schriftsteller oder Musiker. Ich glaube, wenn du eine neue Platte rausbringst. Ja, klar. Oder vor allen Dingen Bücher. Bei Büchern ist es noch ähm, augenfälliger, dass äh, wenn jemand einen guten Auftritt hat, dann bei uns oder in einer anderen großen Talkshow, bei Markus Lanz, ähm, dass dann die Bücher sofort in die Bestsellerliste klettern. Und, das, äh, haben, ähm, und Autoren und Autorinnen, diese Möglichkeit nicht haben, die tun
0: sich schwerer. und ist man manchmal man auch in der Tat ungerecht ist. Und wenn man das überträgt auf Politiker, das heißt so eine Talkshow hat die Möglichkeit einen Politiker bekannt zu machen oder nicht. Wäre Karl Lauterbach ohne seine Talkshow-Auftritte, war auch bei euch, war er bei 3 nach 9? Ja klar.
1: Er ja, war da, er war ja, klar. Auch bei
0: uns. Ja, ja, ja klar. Wäre Karl Lauterbach ohne diese Talkshow-Auftritte Gesundheitsminister geworden? Nein.
1: Nein, aber man muss auch sagen, dass äh, nicht nur der Auftritt da war als Selbstzweck, sondern es war auch eine Botschaft da, die offenbar viele Leute beeindruckt hat. Also ganz, der, der Auftritt… Selbst Olaf Scholz. Der, der Auftritt alleine, äh, glaube ich, macht es am Ende nicht. Denn äh, es gibt ja eine Fernsehprominenz, die
0: sehr hohl ist. Und ich glaube, die ist auch nicht besonders angesehen. Was hat das Fernsehen für dich bedeutet in deiner Karriere? Wir haben es gesagt, 1989, seit 1989 bist du bei drei nach neun. Seit 18 Jahren, richtig, Chefredakteur der Zeit, im 18. Jahr. Wie wichtig war das, dass es beides gab?
1: Also ich habe es immer als große Bereicherung, weil als Ergänzung äh, empfunden. Und ähm, natürlich äh, gibt es eine Unmittelbarkeit ähm, in der Wirkung des Fernsehens, die durch Print nicht herzustellen ist. Und, und äh, von der ich auch immer einen groß, aus der habe ich immer einen großen Nutzen gezogen. Also wenn du am Freitagabend bei 3 nach 9 bist und am Samstag ähm, über den Markt läufst, da sprechen die Leute dich sofort an und mhm. sagen, das fand ich, die sind doch, bei, sind doch da bei, bei der Zeit oder bei, bei drei nach neun, wissen nicht, was ich ganz furchtbar finde oder den fand ich gut, weil ich glaube, dass das auch eine Chance ist, einen ganz guten Kontakt noch zu behalten mhm. zu Leuten, äh, zu denen äh, anderswo in den Medien der Kontakt eher abreißt.
0: Du hast es eben gerade gesagt, Politiker sprechen nicht die Sprache der Menschen oder viele sprechen die Sprache. Viele, da sprechen, Menschen, nicht, viele sprechen Da, da würde ich auch gerne, das ist, ein, finde ich, ein großes Thema, weil es auch gerade hochploppt, weil sich alle wünschen, äh, wundern, dass Olaf Scholz so wenig sagt, wo ich mich manchmal frage, Leute, ähm, ihr habt den doch vorher gekannt. Also ist jetzt für dich, also für uns aus Hamburg ist es ja keine Überraschung, dass Olaf Scholz so kommuniziert, wie er kommuniziert. Oder hat hm. dich das jetzt irgendwie überrascht?
1: Nein, gar nicht. Wobei ähm, also in der Kritik an seinem Auftreten jetzt in der ersten Zeit als Kanzler, da gibt es für mich ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich erinnere mich, dass die Anfänge von Gerhard Schröder, der nun wirklich aus anderem Holz geschnitzt ist, oder auch der Einstieg, die ersten Monate von Angela Merkel mhm. auch nicht gerade glanzvoll waren. Ich glaube, man braucht ein bisschen, um da reinzuwachsen und auch die richtige Sprache zu finden. Olaf Scholz muss auch in dieser Hinsicht ein bisschen aus sich hinauswachsen. Er muss mehr reden.
0: Aber es nützt doch nichts, wenn er. das hat Nikolaus Blume neulich schön gesagt, wenn er, auf, wenn man ihn fragt, Herr Scholz, wie spät es ist, wenn er dann antwortet, es regnet. Also mehr reden. Er muss ja auch auf die Fragen antworten. Hm. Und es wird ja, ich weiß nicht, wie du ihn in den Interviews erlebt hast, aber meine Erfahrung in Interviews ist, dass er offensichtlich andere Fragen hört als die, die man ihm gestellt hat, weil die Antworten passen in der Regel nicht hm. zu den Fragen. Oder frage ich einfach so schlecht?
1: Also das ist jetzt echt Fishing. Ja? Äh, nein, das heißt natürlich nicht äh, schlecht. Ich glaube, dass er sehr interessiert ist an der Sache mhm. und dieses Primborium, zu dem wir dann manchmal neigen im, im medialen Betrieb, äh, eher überflüssig findet, um es ganz höflich ja. auszudrücken. Aber die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, ja, die ist, bleibt meines Erachtens grundlegend für erfolgreiche Politik. Ähm, denn was bedeutet es, wenn sozusagen die, die äh, auf der richtigen Seite stehen, wenn die nicht mehr richtig kommunizieren können? Bedeutet, dass man das Feld weit öffnet für Menschen, die verheerenden Schaden anrichten genau. können. Und ähm, insofern finde ich, dass das Charisma und, und rhetorische Begabung, wenn sie verantwortungsvoll dann ähm, eingesetzt wird, etwas ist, was ich äh, sehr vermisse und mir in einem stärkeren Maße Wünsch, als es im Moment anzutreffen ist.
0: Und da gibt es immer die Kritik von, Politikerin, von Politikerinnen und Politikern, die sagen, naja, ihr züchtet, ihr Medien züchtet das aber auch heran, weil ihr habt euch daran gewöhnt, euch mit Phrasen abzufinden. Ihr fragt nicht hart nach. Und ehrlich gesagt, ganz falsch ist das nicht. Bei nee. sehr komplexen Zusammenhängen denkt man oft, komm, lass ihn das durchgehen. Er hat zwar gar nichts gesagt, aber... Nein, auch, auch Politik in, in Machtkämpfen zu erzählen. Hm.
1: Oder in, ja, so als, als äh, kleine ähm, äh, Machtkampf-Story. Ja? Äh, daran sind wir sicherlich mit Schuld. Und eine andere äh, Verantwortung haben wir auch. Und Schuld, da würde ich wirklich sagen, passt das Wort Schuld vielleicht besser als zu den anderen Beispielen. Jeder falsche Satz, nein, jedes falsche Wort, mhm. äh, kann schon zu einer unglaublichen Belastung werden für eine Politikerin und Politiker. Und dann fangen die natürlich an, auf Autopilot zu schalten und das zu sagen, was absolut unverdächtig ist.
0: Das heißt, mit anderen Worten, sollten wir uns mal zurücknehmen, wenn mal einer was sagt, was nicht so... Ja. Und sagen, und nicht, und nicht jedes Mal, Sie haben doch damals. Ist so ähnlich ja. wie mit dem, können Sie ausschließen. Ich finde, es müsste fast ein Verbot geben, für Journalisten diese Frage zu stellen, mhm. weil wir wissen doch, niemand kann irgend. Also, wenn du mich jetzt fragst, Lars, kannst du ausschließen, dass gleich die Decke auf uns fällt?
1: Habe ich übrigens mal erlebt, dass. Tatsächlich? Äh, ein Chefredakteur von, den ich mal hatte bei der Süddeutschen. Dem ist die Decke auf den Kopf gefallen? Dem ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist über seinem Schreibtisch hat sich ein Loch aufgetan und da ist eine schwere Platte auf seinen Schreibtisch gefallen.
0: Meinem Schwiegervater, der war Arzt, das ist nicht gelogen, der saß in der Kaffeepause in der Küche und dem ist die Frau von oben auf den Küchentisch gefallen. Ist nicht wahr? Ja. Und war dann so panisch, dass sie, wo sie sich irgendwie schwer verletzt hatte, also verletzt hatte, rausgelaufen ist und sich wieder... Das, Mit allen Wunden. Ja, weil, also das ist, aber was ich damit sagen will, also man kann es nicht ausschließen und trotzdem verlangen Journalisten immer wieder und meine Erfahrung ist, wenn, oft, wenn sie nicht weiter wissen. Wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie keine kluge Frage haben, dann sagen sie, können sie das und das ausschließen. Mhm. Wohl wissen, dass es nicht geht.
1: Ja, wobei auch hier, es gibt diese Art der Befragung ähm, und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die es nach wie mhm. vor sehr gut machen. Auch mit Menschen, Politikern, die echt harte Brocken sind.
0: Wer ist für dich der härteste Brocken? Ich fand
1: äh, Angela Merkel zu interviewen wirklich schwierig, Warum? weil man hat es dann in die, die Zeit war ja immer relativ knapp bemessen. Dann, Halbe Stunde? Also 60, 70 Minuten oh. habe ich schon geschafft. Wow. Und ähm, dann hat man eher mühsam was rausgelockt und das wurde dann vom ganzen Apparat dann ähm, äh, platt geschliffen. Ähm, das war schwierig, dabei ist das eine äh, äußerst geistreiche und intelligente ist ja sowieso, also es war eigentlich kann man mit ihr ganz wunderbar reden, aber eben nicht im Interview. Und äh, ich glaube, dass die, dass, wenn wir
0: das schon so empfinden, mhm. die Leute dafür auch ein Sensorium haben und das eher abschreckend finden. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es nicht sinnvoll ist, alle Interviews nur in Form von Podcasts zu machen. Weil? Weil Politiker hinterher dann nichts rausstreichen können. Das stimmt. Also es gibt, äh, oder man
1: geht zu so einer anderen Praxis über, wie in Amerika, das es gilt das gesprochene Wort. So, also da gibt's keine Autorisierung. Ich äh, erinnere mich natürlich äh, blau und schwarz und grün, äh, wenn ich manchmal autorisierte Gespräche zurückbekomme. Habe es äh, gerade in den in, in letzten Monaten einmal so erfahren, dass ich es auch geschrieben habe. Mhm. Ähm, und das hat auch ein anderer Kollege, fand ich, sehr gut gemacht in einem Interview äh, bei einem Interview, das er mit Oscar Lafontaine geführt hatte. Ähm, aber ich muss auf der anderen Seite zugeben, wenn ich selber interviewt werde, lege ich selber Wert darauf, es nochmal zu autorisieren, mhm. weil die, ähm, jedes falsch gesetzte Wort eben, dich wochenlang beschäftigt halten kann. Und weil ich manchmal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, auch die Erfahrung mache, dass äh, beim Bearbeiten
0: Kollegen und Kollegen da ganz furchtbare Fassungen dir mhm. zurückgeben. Kann passieren. Mhm. Du hast eben gerade gesagt, wer besonders hart war. Wer ist denn aus deiner Sicht ein Interviewpartner oder ein Politiker, dem du gern zuhörst wo du denkst, das lohnt sich?
1: Fast alle Politiker und Politikerinnen der CSU sind in der Regel ziemlich furchtlos. Tatsächlich? Ja, finde ich schon. Warum? Weil die nichts zu verlieren haben?
0: Das ist eine interessante, Nein, du das hast das recht jetzt, ich denke es gerade Das Bayerische gut, ja. Naturell ja.
1: und vielleicht auch das Selbstbewusstsein, das man hat, wenn man aus einem Land kommt, das fast nur von der CSU regiert worden ist, nicht durchgehend, aber fast fast ausschließlich. Also ähm, Und ähm, da auch in Hintergrundgesprächen, da hörst du Sachen, Da äh, auch als jemand, der das schon Jahrzehnte kennt, da schlackerst du noch mit den Ohren, auch heute noch.
0: Und man muss sagen, Markus Söder ist ein kluger, ein schneller Typ, dem es fast schon Spaß macht, sich so diesen, wenn du den richtig hart angehst, dann freut er sich. Ja, wobei, die sind auch alle verwundbar, ja, das mhm. darf man nicht unterschätzen.
1: Das ist, Kritik trifft die schon, also vielleicht weniger durch, wenn, wenn Medien die Kritik äußern, aber ich glaube, die leben in, ständig in der Situation von den eigenen Leuten verraten zu werden. Und
0: den Schmerz spüren auch hartgesottene Politiker. Was ist der größte Unterschied zwischen einem Interview, was man im Fernsehen führt, und einem, das man nicht im Fernsehen führt? Das, was ich dir vorhin sagte, dass du, dass du wenn du im Fernsehen
1: mit jemandem redest, eben auch bei einer Talkshow, es ähm, sind ja zum Teil, oder zum größten Teil, die richtige Medienprofis, mhm. ja richtigen ähm, Medienprofis, die, die tapsen nicht, schnell in einen Fetten Fettnapf. Aber ich glaube auch, dass die Leute gar nicht so sehr darauf achten, was sagt der, sondern wie kommt der rüber? Hm. Der Eindruck ist es. Und diesen Eindruck, den kannst du in einem gedruckten Interview nicht vermitteln.
0: Was ist ja eigentlich schlimm, es hat mir neulich ein Politiker gesagt, wissen Sie, wir gehen nicht in Talkshows, um die Fragen dazu beantworten. Wir gehen in die Talkshows, nehmen uns ein, zwei Botschaften vor, die wir loswerden wollen und ansonsten wollen wir gut wirken. Das ja. heißt mit anderen Worten, aber ich will nicht sagen, dann kann man es ja fast sein lassen. Das finde ich
1: nicht, weil zum Beispiel hatte ich jetzt gerade am Freitag in der Sendung ähm, den Hubertus Heil, ja, der, glaube ich, so vom Image her eher ziemlich dröge ist oder wirkt. Und der hat erstaunlich offen geredet und, und ist wie sehr wirklich aufgemacht und hat Dinge auch aus seiner Kindheit und seiner Jugend äh, erzählt, wo es dann auch sofort Reaktionen gab, auch im Netz, dass man sowas gar nicht erwartet hätte von mhm. ihm und durchweg positiv, weil es auch nicht gekünstelt wirkte,
0: sondern wirklich aufrichtig. Ich habe vorhin über Markus Lanz gesprochen und gesagt, da ist die, die deutsch-italienische Herkunft eine, eine Gemeinsamkeit. Er hat etwas gemacht, was mir glaube ich ohne Corona gar nicht aufgefallen wäre. Er hat angefangen, das Talkshow, die Talkshow-Gäste auszutauschen, indem er nur noch Politiker, Wissenschaftler, Journalisten im Wesentlichen einlegt. Also er hat er so diese diese Künstler, die Musiker, die er auch mal hatte, ähm, nicht mehr eingeladen?
1: Er hat das sozusagen das Unterhaltungselement genau. ausgenommen, obwohl diese Sendung ja bei der
0: Unterhaltung angesehen genau. ist. Genau. Also es ist noch, es noch, ist, glaube ich, im Bereich in, in der einer Hauptabteilung Show. Und dann gibt es beim beim ZDF eine D -D 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 und Talk. Also es ist ein, es ist ein Show. Das ist ist das auch der, das ist glaube ich auch das, der Grund dafür, dass das immer so spät kommt.
1: Aber ich meine, dafür, dass es so spät kommt, ist es doch enorm erfolgreich. Das hat ja äh, Quoten und auch ähm, Zwei Zuschauer, ja. Zuschauerzahlen, die ähm, um die Uhrzeit für das Genre früher als undenkbar galten. Ähm, der Markus Lanz hat da wirklich ähm, etwas vorgemacht, was, ähm, obwohl das, das Reden ja miteinander und auch das Kontroverse diskutieren, ja eigentlich ganz alte Formate sind.
0: Mhm doch innovativ gewirkt hat. Und die Frage ist, bewirkt also das was bei euch? Sagt ihr, wir müssen auch, zum Beispiel bei 3 nach 9, wir müssen politischer werden? Wir müssen an dem Mix was mm. ändern? Oder was bewirkt das bei dir? Ich muss, Du musst du jetzt anders fragen, härter mhm. nachfragen?
1: Nein, ich glaube, dass wir ähm, uns selbst treu bleiben müssen. Dass, äh, zum einen, dass zu 3 nach 9 auch Menschen kommen, die in anderen Talkshows es eher schwer hätten. Oder gar nicht erst eingeladen werden. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du ähm, am Sonntagabend sendest, sozusagen in die Woche hinein, in die Arbeitswoche hinein, mhm. oder wie Markus, äh, im äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, oder am Freitagabend um 22 Uhr. Und da erwische ich mich selber als Zuschauer dabei, dass ich da das Neueste über Corona und über die mhm. Ukraine nicht mehr aufnehmen kann. Und dem versuchen wir ähm, Rechnung zu tragen, ohne dann in der Sendung oberflächlich zu sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Leichtigkeit und Oberfläche, wobei, ähm, wenn Menschen ihr Leben erzählen, ist das manchmal wahnsinnig anrührend. Das war auch bei Hubertus Heil so. Und das war es, als dieser wunderbare Krimi-Autor äh, Klaus-Peter Wolf, ganz genau, erzählt hat von seiner schrecklichen Kindheit und äh, von dem, was er dann gezwungen war zu tun, um sich und seine Mutter zu schützen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht die harte Frage, die ich als Zeitjournalist stellen würde. Mhm. Ich, äh, bei, Die ganze Anstrengung bei einem Format wie 3 nach 9 geht darin, Leute zum Reden zu bringen und nicht sie zuzumachen oder ihnen den Weg in die Floskel zu ebnen. Hm.
0: Den Weg in die Floskel zu ebnen und das zu verhindern, meinst du? Ja. ne? Das zu verhindern. Äh, find, du redest deutlich weniger auch als Markus Lanz. Findest du, dass Markus Lanz zu viel redet?
1: Nein, er redet genau so viel, wie es für seine Sendung okay. richtig
0: ist. Und wir, machen, wir
1: haben ein anderes Format zu, äh, äh, zu füllen und äh, freuen uns übrigens, dass... Äh, obwohl es uns schon so lange gibt und äh, wir in gewisser Weise auch äh, unseren alten Rezept treu geblieben mhm. sind, gerade jetzt in diesen letzten zwei Jahren von den Quoten und Zuschauern wirklich einen schönen
0: Aufschwung hatten. Du sagst, dass es euch so lange gibt, das erstaunlich ist ja, du machst das seit 1989 und da habe ich mal nachgeguckt, da gibt es niemanden, der das so lange macht, aber grundsätzlich sind die, die diese Talkshows machen, ganz schön lange dabei. Maybrit Illner seit über 20 Jahren, Anne Will seit über 20 Jahren, Markus Lanz mit auch. Mit
1: Unterbrechung bei Anne
0: allerdings. Ja, ja, na, ja, ja, jein, ja, jein, mit Unterbrechung. Jein, weil sie hat ja zwischendurch auf, auf dem Platz hatte sie die Unterbrechung. Ja. Aber die Sendung gab es ja weiter. Also, ja, ja, die die Sendung, Sendung gab es ja, ja, ja weiter. Ja. Äh, auch Markus Lanz jetzt schon, das glaubt man ja gar nicht, seit zwölf oder 13 Jahren. Und dann frage ich mich, wie so vergleichbar mit anderen wichtigen herausgehobenen Positionen in den Medien, da wird viel mehr durchgewechselt. Warum sind denn die Talkshow-Moderatoren so lange, weil man, wenn man einen gefunden hat, dann behält man den. Weil irgendwann geht ja alle in Ruhestand und dann haben wir keinen mehr. <lacht> also, okay. also es wachsen ja auch immer wieder gute nach. Ähm, aber wer ist denn gerade aktuell so ein, so ein junger, der eine junge Talkshow macht? Da ist schon Markus Lanz der Jüngste. Das stimmt, aber ich finde zum, zum Beispiel,
1: bei, beim ZDF ist äh, Dunja Ayali nachgewachsen. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, Fernsehen eben und, und äh, ich finde, es gibt eben darüber reden wir ja gar nicht, aber im Netz gibt es doch Leute, die sehr erfolgreiche mhm. Formate machen, ähm, die sehr jung sind und äh, enorm Erfolg haben. Das ist ja auch eine Art Talkshow, ja. nur eben für eine andere Zielgruppe. Also da wächst immer was nach und das ist auch was Gutes, also denke nur an Rezo, ja. den ich äh, sehr, den ich vor gar nicht so langer Zeit auch persönlich kennengelernt mhm. habe, lange geredet habe, lange einen Abend verbracht miteinander und ähm, den ich sehr, sehr faszinierend fand. Ähm, aber Fernsehen ist natürlich auch immer der Appell an das kollektive Gedächtnis. Ähm, und das ist der Punkt, glaube ich. Glaub ich glaube schon. Und ja. da, da in gewisser Beständigkeit hilft es. Und Aber im Übrigen, wenn wir das jetzt auf andere Bereiche äh, übertragen, ich finde auch nicht, und das ist jetzt nicht eine Legitimation meiner langen Amtszeit, ich finde auch nicht, dass Medien, Zeitungen, Magazine vor allen Dingen so wahnsinnig, Ertrag davon haben, tollen Ertrag davon haben, dass sie ständig ihre Chefredakteure ja. auswe oder Chefredakteuren ähm, auswechseln. Im Ergebnis ähm, gibt es doch Titel im Moment äh, auch große, wo kein Leser, kein Abonnent mehr weiß, wer führt das eigentlich jetzt. Oh, ja. Und ich glaube nicht, dass das den Medien nützt.
0: Ich finde es immer kann man gut am FC Bayern München sehen, dass die Höhnes und Rummenigge so lange hatten, hat dem FC Bayern München nicht geschadet, während man wenn man sich das Personal von von du kannst das Mikrobus auch ranziehen. Okay. Wenn man sich wenn man das Personal äh, sich vom HSV anguckt, das immer ausgewechselt worden ist, sieht man ähm, wer die größeren Erfolge hatte. Du bist 18 Jahre Chefredakteur der Zeit. Noch nicht ganz. Hm. Aber im, im 18. Jahr hm. im 18. Wann hast du angefangen? Das, weißt du genau den Tag, wann ja, du angefangen hast? Echt? 18. August 2004. Da war noch Gräfin Dönhoff gab es noch? Nee, ja, nee die nicht leider mit, okay. schon tot. Helmut Schmidt war aber da. Helmut Schmidt war da, den habe ich noch lange erlebt. Klar, klar. Ich meine, ja. klar, wer, wer, ich wollte ich sagen, Helmut Schmidt war da. Aber es,
1: es saßen in, 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 in den Konferenzen damals noch vier meiner Vorgänger. Das
0: wollte ich gerade sagen. Das, darum beneidet man eigentlich nicht, wenn man dann reinkommt und dann nee. sitzen...
1: Vier äh, Vorgänger, <lacht> alles Männer, okay. die... Äh, natürlich da auch nicht immer nur sitzen, um dir zu applaudieren. Ja? Also, das war lustig, weil in der ersten Zeit, äh, wenn ich dann Treffen hatte, mit, gerade mit Politikern, oder ja. Politikern, das erste Wissen, was wir wissen wollten, war es, wie ist das, wenn da vier sitzen? Für mich wäre das der absolute Albtraum. Wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht und äh, jetzt sitzt ab und zu noch Josef Joffe äh, in Konferenzen und manchmal, darüber freue ich mich äh, besonders, sitzt auch Theo Sommer ja. mit seinen 91 okay. Jahren da.
0: Sitzt du auch mit 91 dann als Herausgeber nee, eines Tages? Nein, nein,
1: ganz sicher nicht, aber äh, ich finde, Ted Sommer ist eine absolut bestrickende Persönlichkeit. Aber warum
0: sagst du das ganz sicher nicht? Ich würde, da, ich würde das, also wenn nee. du ein ich. Nein, ich... weiß weißt du, es, es hat sich auch, glaube ich, der, der Herausgeber, der, der,
1: der den seinen Nachfolgern als Chefredakteur äh, dann äh, Briefe schreibt, hm wie das früher auch bei der Zeit der Fall war. Ja, man saß Tür an Tür, man schrieb sich dann lange Briefe, was alles schief läuft im Blatt. Dafür hat kein Mensch mehr die mhm. Zeit und auch nicht mehr das Verständnis. Und ähm, Helmut Schmidt als Herausgeber war, glaube ich, ähm, wirklich ein Geschenk für alle.
0: Aber der hat sich auch nie ins Tagesgeschäft mhm. eingemischt. Trotzdem dachte ich jetzt, dass du auch so lange bei der Zeit geblieben bist und wahrscheinlicher bleiben wirst. Das habe nicht alleine ich zu entscheiden. Aber wenn aber du vielleicht so, weil ich dachte, dass du dann hinterher sagst, da kann ich dann auch Herausgeber sein. Wobei hinterher, was heißt das eigentlich? Es gibt ja nicht ein, es gibt ja nicht ein Renteneintrittsalter für einen ich, der Zeit. Also, ganz ehrlich, ich habe
1: über alles Mögliche nachgedacht, aber also über Herausgeberposition, äh, eine Herausgeberposition bei der Zeit habe ich noch nie nachgedacht. Okay. Habe dazu deswegen auch keine Meinung. Ähm, aber ich bin ja ähm, Herausgeber und das mache ich wirklich von Herzen gerne. Vom mit Herausgeber des Tagesspiegels, ja. wo ich auch Chefredakteur war. Und
0: die, dieses Blatt habe ich sehr lieb. Du hast in diesen 18 Jahren das eine oder andere Angebot gekriegt, was anderes zu machen. Warum hast du nie was oder andersrum warst du mal kurz davor? Hattest ja, du total. Ja. Ja, ja mit mit so Vertrag lag schon da und naja ich, wo du gedanklich schon auf der anderen Seite warst.
1: Ja. Okay. Das doch, das ist ähm, dreimal jetzt vorgekommen. Du warst ja. dreimal gedanklich ja. auf der anderen Seite? Ja, bei anderen Sachen war es eh klar. Dass, nee, aber ähm, es, gab, mal, es gab, gab drei Angebote, wo ich wirklich mich gequält habe mit der Entscheidung.
0: Und dreimal hat die Zeit gewonnen. Warum? Jetzt
1: in der Hoffnung, dass ich keine Floskeln... <lacht> Von mir Lass gehe, ihn nicht ja. durchgehen. Ja, das wäre wär toll. Einfach letztlich kann man das ähm, auf die Formel bringen. Es ist ein großes Glück, wenn du das, was du gerade machst, so gerne tust. Ja. Und wenn du dich wohlfühlst ja. ähm, und, und Verleger hast, mit denen du gut auskommst und die dich unterstützen und respektieren, ähm, Warum wechseln? Was ist der Antrieb? Das habe ich dann, weil du ein bisschen mehr Geld verdienst oder ein bisschen mehr, sehr viel mehr Geld verdienst, weil du vielleicht ein paar Zehntausend äh, an Auflage mehr hast. Ähm, ist es das wert? Hm. Und dann ähm, habe ich ja das große Glück gehabt, dass äh, meine Verleger mir auch immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, was neu zu machen.
0: Und, äh, und insofern habe ich mich nicht einen Tag bislang gelangweilt. Diese dreimal, wo du schon in Gedanken woanders warst, war das dreimal dasselbe Objekt, wo du nein, Gedanken nein, warst? Nein, es war,
1: war zweimal äh, ein, eine, war einmal eine Zeitung, einmal ein Magazin in Deutschland und einmal war es ähm, eine, ein Angebot äh, aus Italien. Das wäre wirklich ein anderer Lebensentwurf gewesen. Dann. Aber wo hast du… Die sind
0: dreimal gekommen. ja. Das, das und war das, was? wie war das, wenn dann Italien… Das ist ja noch mal, da kommt ja noch eine andere, eine andere ich, Ebene da ich, mit.
1: Da habe ich wirklich lange überlegt, weil also in Rom zu leben und äh, all dies, aber sehr viel Geld. Ähm, aber ich habe doch gemerkt am Ende, dass bei allem Reis, das es gehabt hätte und Einfluss, den ich sicherlich da gehabt hätte, ich bin einfach zu, zu deutsch geworden, um äh, erfolgreich in Italien zu agieren.
0: Wobei, wenn die Italiener so erfolgreich in Deutschland sein können, können doch auch die Deutschen so erfolgreich in Italien sein, oder? Liest sich das ich glaube, aus? dass
1: das, das in Italien schon anders ist. Also ja. die, die, das, Ich weiß gar nicht, ob die in Italien so gerne einen Chefredakteur hätten, der Martin Schulz heißt. Nee. Oder
0: Fritz Mayer. Das ist ein Kompliment für die Deutschen gerade gewesen, oder? Ja,
1: total. Und, und wie gesagt, ich, ich habe ja auch Beides in mir. Ich habe ja eine deutsche Mama und einen italienischen Stimmt. Papa und insofern ist das auch eine Frage gewesen, die für mich immer sehr schwer zu beantworten. Ja, was, also das ist eine echt blöde Frage. Wo? Was bist du mehr? Ja, das, das, Du bist die Summe von vielen Erfahrungen genau. und Einflüssen.
0: Und am Ende natürlich. Bist du jetzt Hamburger eigentlich? Also,
1: also ich bin, ich habe, gebe ich gerne zu, mich schwer getan mit dieser Stadt. Okay. Ähm, aber ich das sagen viele Italiener, das finde ich erstaunlich. Nein, das glaube ich, das sagen viele Zugereiste, so wie ich. Okay. Ähm, aber ich äh, fühle mich äh, von Jahr zu Jahr wohler und, äh, und dann stimmt es natürlich auch, dass du, Heimat ist der Ort, den du mit eigenen, auch guten Geschichten füllen kannst und, äh, und
0: Kinder schaffen auch ein unglaubliches Heimatgefühl. Total. Was man weiß ist, dass du auch mal ein Angebot vom Spiegel hattest. Das habe ich aber nie ausgeplaudert. Es stand dann halt äh, Irgendwo, zu lesen so.
1: und ich äh, und es stimmt. ja
0: Es stimmt. stimmt ja. Und war das so eines dieser Momente, wo du nachgedacht hast, wo du schon auf der anderen ja. Seite warst? Ja,
1: also da habe ich wirklich sehr ernst drüber nachgedacht, ja.
0: Ich stelle mir das vor, weil das ist ja das, der, der Traum ist von vielen Journalisten. Ne? Also da, es gibt ja gar nicht so viele, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so viele, die ich jetzt kenne, jetzt einen, der das absagt. Klaus Kleber hat es auch damals abgesagt. Mhm.
1: Also jeder hat da eine andere Motivation, ja. aber ich... Also, da jetzt darüber zu reden, was dann letztlich dazu geführt hat. Nee, das muss, also aber, ja, ich, äh, ich,
0: nur die Frage ist, wie das, wenn man, wenn man so, boah, da kann man jetzt sozusagen in die Kathedrale gehen. Weißt du, es ist mit den Absagen, ja. Es ist es natürlich so, wie
1: auch in anderen Bereichen des Lebens. Ähm, es gibt nie Entscheidungen oder sehr selten, die 100 zu 100 Prozent richtig sind. Mhm. Es gibt immer einen Teil, der weiterhin dir arbeitet und der dir sagt, ja, das wäre doch vielleicht auch ganz schön gewesen. Und damit musst du leben können. Aber der, der Teil, der sagt, es war richtig,
0: muss überwiegen. Ist das so? Das ist für mich interessant. Ähm, nimmt das mit dem Alter, nehmen die Anfragen ab? Ist das, eine, ist das schon Teil Altersdiskriminierung? Also ich kann mich nicht beklagen. Tatsächlich. So. Hm. Es, kommen immer, also es kommen jetzt immer noch Leute und sagen, Herr... Die Lorenzo, wie sieht es denn aus? Die, die, sie werden, die Anfragen werden vorsichtiger, ja. Okay. Also
1: es wird, ist es für Sie eigentlich vorstellbar so? Also, ähm, und nicht, ich mache Ihnen jetzt ein, über einen Headhunter ein Angebot oder so, wie es früher war. Ähm, aber ähm, das klingt jetzt so, ich will mich jetzt nicht wichtig machen, aber ich fühle mich in keiner
0: Weise diskriminiert. Gibt es denn noch so etwas, wo du sagen würdest, das ist eine Sache, auf die hätte ich Lust, jetzt ohne dass ich dann die Zeit verlassen muss. Es gibt ja solche Welche, die dann gerne an die Hochschule gehen würden. Und Nein. Sowas, das, gibt es sowas?
1: Weil, also so reizvoll das wäre, an, an, auch an eine Hochschule zu gehen, das ist nebenbei nicht zu machen. Entweder du nee. machst diesen Job richtig und gut und da wird das Rad, glaube ich, eher jedes Jahr größer und, und die die Aufgabe immer fordernder ähm, oder ähm, Du, du machst äh, du machst noch vieles nebenher, was früher, glaube ich, bei Chefredakteuren durchaus üblich war. Auch lange Dienstreisen, ja. vier Wochen China oder Mal ein Auto die UdSSR ja. oder so. Das ist undenkbar. Das ist Die längste Dienstreise, die ich in äh, acht Jahren gemacht, ja äh, in acht, fast 18 Jahren gemacht habe, war acht Tage China. Und das ist die absolute Ausnahme von jeder Regel gewesen. Wenn ich nicht im Urlaub bin, bin ich jeden Tag in der Redaktion. und jeden. zwar Jeden Tag und zwar. Also wir reden auch Sonntag und Sonntag? Äh, manchmal auch Sonntag und Samstag, aber
0: äh, ich bin jedenfalls mit der Zeitung beschäftigt, auch am ja. Samstag und am Sonntag. Was du auch gemacht hast, das würde mich interessieren, hast du es aus eigenem Antrieb gemacht? Du bist Pod Podcaster geworden. Mhm. Hast einen eigenen Podcast und das hat mich dann überrascht, weil ich dachte, okay, Giovanni Di Lorenzo macht natürlich jetzt einen politik -Podcast. Und stricht mit wichtigen Leuten und erreicht damit 500, 600.000 Leute. Mhm. Ähm, und du hast aber, hast du kurz beim Politik-Podcast nachgedacht?
1: Auch, aber, ähm, weil es eben auch eine Zeit lang gab, wo jeder gesagt hat, du musst jetzt einen Podcast ja. machen, so. Ähm, und ich hatte es eigentlich nie vor, schon aus dem Grund, weil ich schon genug zu tun habe. Ja. Und dann äh, fing mein Freund Florian Illis, äh, an, mal diese Idee zu erzählen. Das hat mich so begeistert, dass wir sofort ähm, ins Gespräch gekommen sind und die Idee an der Idee gefeilt haben. Und, äh, und Daraus ist dann ein Projekt geworden. Und da war absolut ausschlaggebend die Freude an der Sache. Also ist, Ich interessiere mich sehr für Kunst. Äh, und äh, die intensive Beschäftigung jetzt macht mir überwiegend Freude und Spaß. Aber ich habe dann gemerkt, ich kann das nur nachts machen oder am Wochenende.
0: Wie nur Ihr macht, zeigt das nachts auf?
1: Nee, äh, also, also die, das Lesen, das ja, okay. Vertiefen in die Biografien und das Leben dieser Künstlerinnen und Künstler, die wir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Freude auch ausschließt ja. zu Hause? Ähm, ja. Und da habe ich, hab ich Florian gesagt, äh, er sieht totales Verständnis dafür hätte, wenn er sagt, wir lassen uns die Pferde wechseln. Ich mache das jetzt mit jemand anders weiter. Ich kann nicht alle zwei Wochen das machen. Und er hat dann aber sich darauf eingelassen, ja, zu meiner großen Freude, dass wir das jetzt alle vier Wochen machen. Und das ist zu verkraften. Okay. Aber ausschlaggebend war, ich wollte einfach mal was machen, was irgendwie in gewisser Weise sonst nicht äh, nichts mit meinem Beruf zu tun hat.
0: Weil du bist ja, das muss man sagen, wie gemacht eigentlich für einen Podcast. Also warum? Stimme, Argumente, ja? Sprache, also. Ist die Frage, die, die Frage stellt sich auch für dich, wo ist Giovanni di Lorenzo für die Marken, für die er täglich, tätig ist, eigentlich am effektivsten? Hm. Also die, ist die Frage, die Frage beim, ist Gestalt,
1: es beim Gestalten der Zeit? Tatsächlich. Das ist äh, meine Hauptaufgabe, dass das frisst die äh, auch. Äh, aber gibt es da nicht welche? Aber gibt
0: es da nicht welche, die es so genauso gut könnten, aber nicht so gut zum Beispiel wie du? TV-Auftritte machen, in Talkshows gehen, Podcasts machen,
1: repräsentieren. Ich, ich, ich weiß bestimmt gibt es irgendjemanden, der das auch gut machen würde, aber das ist nun mal meine Aufgabe dafür, würde ich bezahlt, ist die Zeit zu leiten, mhm. zu orchestrieren und vor allen Dingen diesem Blatt jede Woche einen eigenen Sound zu geben. Mhm. Ja, Das ist so wie ein DJ, der an den Reglern äh, sitzt und... Ähm, und guckt, wie die Mischung ist und wann welcher Einsatz kommt. Und ich mache auch, wenn ich nicht in Ferien bin, jede Produktion selber äh, und delegiere das nicht. Krass. Ähm, und ähm, das ist meine Aufgabe und Berufung in jeder Hinsicht.
0: Und es macht dir offensichtlich auch am meisten Spaß. Ja, wobei auch das ist eine Illusion, dass dir alles Spaß machen Nein. muss. Wo gibt es denn das? Klar, also, das ist aber...
1: Ob schön gegenüber anderen Leuten die äh, Jobs haben, die manchmal sehr, sehr mühselig sind. Auch bei mir gibt es Dinge, die mir nicht Freude machen, mhm. aber es überwiegt doch ähm, die, die, die Freude und vor allen Dingen, dass ich einen Sinn in meiner Arbeit erkennen kann. Das
0: finde ich ist das größte Geschenk. Ich würde mit dir gerne noch über etwas sprechen, weil ich immer wieder daran denken muss und die Frage sich für viele von Journalisten stellt. Das ist dieses, was man False Balance nennt. Das hast du mal mit Jan Böhmermann und wieder Markus Lanz im Michel besprochen. Mhm. Nämlich die Frage. Ich erinnere mich gut. Ja, <lacht> Markus Lanz war krank oder ganz dolle krank oder nicht? außer Er hat 40 Grad Fieber. Echt? Damals. ja, also, äh, Das äh, hat er mir gar nicht erzählt. Oh, siehst du. Aber hm. ähm, und da war ja so der Vorwurf von Jan Böhmermann, dass man bestimmten Leuten und ich hatte das Gefühl, der Vorwurf ging an Markus Lanz, aber vielleicht auch an alle Journalisten, dass man eben aufpassen muss, welchen Menschen man eine Plattform gibt. Welche Menschen man zu Wort kommen lässt auf Medien, die so Reichweitenstark stark sind wie die, für die du verantwortlich bist. Und das ist ja echt eine interessante Frage, woran bemisst man das? Wer entscheidet denn, wer derjenige ist? Weil wenn das so ist, wenn also wir das entscheiden, dann ist die Macht von Medien viel größer als wir sonst immer tun. Also ich bin äh, Marc, äh,
1: Jan Wilmermann dankbar, dass er äh, sich dieser Diskussion gestellt hat, dass er sie in Bezug auf False Balances auch ähm, initiiert hat. Ich mhm. habe Respekt davor, dass er mein Gast war, aber ich, das ist, glaube ich, auch dann in der Veranstaltung äh, zum Ausdruck gekommen, ich bin anderer Meinung als er. Mhm. Sehr deutlich anderer Meinung, weil ich glaube, das ist das, wenn man anfängt zu sagen du hast eine abweichende Meinung und das ist False Balance, dann bist du ganz schnell in einem Diskussionsraum, wo im Großen und Ganzen sich nur Leute gegenseitig bestätigen. Genau. Das ist eine riesige Falle. Hm. Ich kann dir aber ganz klar sagen, wo, wo es eine Schieflage gibt, die meines Erachtens geradezu obszön ist. In Italien gab es jetzt eine ganz lange Strecke von Talkshows, wo entsetzlich blöde äh, sogenannte No-Vax-Anhänger die krudesten Theorien mhm. verbreiten konnten neben hochseriösen Medizinern, die gar nicht, die, die gar nicht der Situation gar nicht gewachsen waren. Und das hat man nur getan, weil Krawall äh, eben Quote äh, generiert hat und weil das vielleicht auch unterhaltsam war. Aber das ist False Balance. Aber es ist doch nicht äh, man kann doch nicht Markus Lanz äh, vorwerfen, dass, man, dass er auch einen Henrik Strick oder einen Alexander oder der übrigens, auch wenn Sie das im Rückblick sich anschauen, alle haben sich mal geirrt, aber ja. äh, Kekula lag erstaunlich oft äh, richtig. was überhaupt nicht zu bestreiten. Das bestreitet auch, äh, auch äh, der auch von mir sehr geschätzte äh, Christian Drosten nicht. Ja. Ähm, und ähm, ähm, da schon zu sagen, weil du wie streng zum Beispiel der Meinung bist, äh, das hat er sehr früh gesagt, vielleicht zu früh, falscher mhm. Zeitpunkt, äh, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, dass er dann keine Bühne, keine öffentlich-rechtliche mehr kriegen soll, das finde ich wahnsinnig gefährlich. Und das ist fällt zusammen mit einer Entwicklung, die mir ohnehin Sorgen macht, nämlich, dass wir viel zu schnell auch getrieben von den sozialen Medien Leute, um jetzt ein anderes Wort noch in den Mund zu nehmen, das sehr populär ist, Framen. Hm. Äh, wir, wir, wir brandmarken dich als links oder als rechts, ähm, als Querdenker oder äh, als, äh, als jemand, der besonders staatstreu ist und äh, alles äh, Sprachrohr der, der, der Bundesregierung ist. Ähm, und durch das Framen entledigst du dich der Aufgabe, dich mit dem Argument des anderen so ist es. auseinanderzusetzen. Genau. Ich möchte aber das, das Argument interessieren. Man macht nicht. es sich dann sehr einfach, wenn also man die nicht ein und genau. ist du, Man muss sich auch der Tatsache stellen, dass manchmal Leute, mit dem du politisch überhaupt nichts zu tun haben, ein richtiges Argument haben können. Und das sozusagen gleich wegzudrängen und jeden Halbsatz, wie gesagt, da sind wir am Anfang unseres Gesprächs wieder, ähm, jeden Halbsatz wird dann skandalisiert aus dem Zusammenhang rausgerissen. Das ist einfach für die öffentliche Debatte einfach nur furchtbar und es ist wir, wir denken, das ist die Öffentlichkeit. Es mhm. sind ganz kleine Gruppen mit sehr großer Kampagnenbegabung und dazwischen ist eine riesige Mensch, Menge von Menschen, die eigentlich sehr vernünftig sind und die, wenn sie diese Debatten mitbekommen, überhaupt, wenn sie sie mitbekommen, ja, einfach nur noch den Kopf schütteln.
0: Gilt auch fürs Gendern?
1: Das ist, wir gendern bei der Zeit auch nach langen Diskussionen, wenn auch in sehr vorsichtiger ja. Form. Das gilt auch für das Gendern. Das ist eine Debatte, die in gewissen Kreisen eine große Rolle spielt, aber bestimmt nicht bei dem Gros der Leser des Stern, des Hamburger Abendblatts oder auch der Zeit. Wie reagieren die Leute der Zeit, die Leser, der Leserinnen der Zeit? Die, also oft auf, auf einen Brief der, oder ein Mail, die das Gendern äh, stärker im Ausmaß äh, sich wünscht, kommen neun, die sich so. strengstens strengst dagegen verwahren. Ähm, und äh, ich finde, dass wir da einen Weg wählen müssen, der Sprache nicht zementiert. Sprache ist ein fluider Prozess. Ähm, aber ähm, nicht die Leute, von denen wir abhängen, nämlich unsere Leserinnen und Leser, die viel Geld äh, in die Hand nehmen, um die Zeit zu lesen,
0: von Kopf stoßen. Wenn wir über die Gäste sprechen, ihr habt, gibt es bei drei nach neun oder bei der Zeit, gibt es Gäste, wo du sagst, die Lande... Also, beim ja. Gendern stört mich okay.
1: gar nicht mal die Tatsache, dass man sich um Inklusion bemüht, sondern ja. wie man Leute dann wieder branded, framed die sagen, nee, ich finde das ich Gender mach, genau. nicht richtig. Da, dann sind das Leute, die, die irgendwie rassistisch sind oder äh, frauenfeindlich oder so. Sofort ist man dann mit äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen frauenfeindlich oder äh, transsexuelle geringschätzen und so. Und dass diese Belegung mhm. stattfindet, das finde ich das, äh, das eigentlich Schlimme. Das, das, die Diskussion
0: über das Gendern, dafür bin ich offen. Und du bist auch offen dafür, Menschen einzuladen, die andere nicht einladen würden, ja, aber Auch da Oder? gibt es natürlich Grenzen.
1: Auch da gibt es Grenzen. Es gibt also es gibt auch Meinungen, die ich bei der Zeit nicht haben möchte. Ja. Und es gibt manchmal auch grenzwertige Meinungen, die wir dann veröffentlicht haben, wo wir sagen, vielleicht hätte das nicht sein müssen. Aber sozusagen. Aber die Frage, wenn man leicht davon hm. drauf verzichten auf eine Auseinandersetzung. Aus äh, Furcht, dass man sich einen Shitstorm einhandelt oder so. Ähm, weißt du, ich finde das nicht nur für die für die Diskussionskultur problematisch. Ich finde, dass Blätter, die sich äh, so sehr auf eine Linie festlegen oder Medien, auch weniger spannend sind. Hm. Und äh, wir haben ja, du, du, du hast bestimmt bemerkt, dass ich jetzt diese diesen Podcast mit dir nicht dazu missbraucht habe, irgendwie Werbung zu machen für die Zeit. Aber wir haben ja, das ist ja ein kleines Wunder, in diesen zwei Jahren ungemein zugelegt an Auflage und was niemand erwartet hätte. Und wir haben auch untersucht, warum. Und einer der Hauptgründe ist, die Leute sagen, bei euch gibt es Meinungsvielfalt. Das ist doch ein Wert. Du kannst dich doch nur in der Konfrontation
0: mit unterschiedlichen Meinungen kannst du dir doch nur eine eigene, gute Bild. Das heißt, du musst bewusst auch Sachen machen, wo du vielleicht wo die Redaktion sagt, um Gottes Willen? Es gibt auch
1: Leitartikel immer wieder, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist, ich denke genau das Gegenteil und trotzdem redigiere ich das und äh, nehme das aus voller Überzeugung ins Blatt, hm. weil es nicht ähm, auch nicht meine Meinung sein muss. Ich muss Parameter äh, beachten. Es, wie gesagt, es gibt Meinungen, die haben bei uns nichts zu suchen. Klar. Ähm, aber ähm, das ist, das ist nicht lebendige Auseinandersetzungen geben muss. Und auch Konflikte in der Zeit. Wir machen die ja immer transparent. Wir waren in der Flüchtlingskrise nun wirklich sehr unterschiedlicher Meinung in der Redaktion. Wir haben das nicht versucht, ich habe das nicht versucht zu unterdrücken. Sondern du hast dann sehr unterschiedliche Standpunkte kennengelernt. Und das Gros der Leser hat das sehr honoriert. Wonach entscheidest du, welche Interviews du selber
0: führst? Du, das ist reines Interesse. Also mir ist mal aufgefallen, bei Christian Drosten zum Beispiel. Mhm. Das war dann auch ein... Täuschte das oder was ein besonders langes Interview? nein, nee, nee, nee. nee.
1: also das gebe ich gerne zu. Die sind immer ziemlich lang, die Sachen, die ich dann äh, ins
0: Blatt hebe. Oder, das ist immer praktisch, ne, wenn man selber entscheiden ja, kann. Ja, wobei, wobei,
1: ganz ehrlich, wenn, wenn, äh, wenn meine Kolleginnen und Kollegen sagen, nee, dann äh, das ist zu lang oder das ist kein gutes Interview, ich würde sofort die Segel streichen und sagen... Ich habe da keinen richtig objektiven äh, Blick drauf okay. Kein, oder zumindest keinen nüchternen. Und äh, und dann sind die
0: die Leserinnen und Leser bei uns in der Redaktion immer im Recht. Aber ich fand dieses Drosten-Interview, das war lang, aber es war auch spannend. Ähm und hast du dann irgendwie in der Konferenz ist dann so, wir müssten mal ein Interview mit Drosten machen und dann sagst du, mach ich, kümmere ich mich drum. Oder nee, das war ein
1: ganz Projekt, was wir vor vor langer Zeit schon angeschoben hatten. Es gibt ja Dinge, die, die äh, dauern dann sehr lange. Also ein, ein Projekt, was jetzt, wo ich schon mehrere Jahre mich bemühe auf unterschiedlichen Wegen, ist ein Interview mit Putin. Hm. Ähm, und ähm, natürlich wäre das interessant, aber also es gab ja auch ganz bewegende und sehr auch aufregende, manchmal auch fand ich ähm, grenzwertige Situationen. Ich also, das Interview mit Erdogan, das war eigentlich so, dass ich am damit gerechnet habe, jede Minute da rauszufliegen, im hohen Bogen. Mhm. Ähm, oder jetzt vor äh, einem guten Jahr das Interview mit Orban. Das sind schon Auseinandersetzungen, die ich sehr fordern, ja? weil die, die sitzen da mit ihrem ganzen Apparat und mit ihrem rhetorischen Talent und können dich auch total einmachen. Und du versuchst da dagegen zu halten. Und nochmal, ich werde es nie schaffen, äh, jemand davon zu überzeugen, dass meine Meinung die richtige ist mhm. im Interview. Äh, und dass er völlig falsch liegt. aber, aber Versuchst du es tatsächlich? Nein. Nein, aber ich, ich muss die schwierigen Fragen ansprechen. Und ich gute Interviews sind immer auch eine Art Porträt, mhm. dass man eine Ahnung bekommt davon, wie jemand tickt und warum er so denkt und warum er so geworden ist, wie er ist. Und, äh, und da, äh, ich würde... Gut vorbereitet, auch mit dem
0: Teufel reden, wenn es ihn denn gäbe. Jetzt muss ich die Überleitung finden, weil ich wollte über Julian Reichel sprechen. Das hat aber eine mit dem anderen nicht zu tun. Ihr schafft es immer wieder, Interviews zu machen von Leuten, von denen man denkt, wo gibt der wohl das erste Interview? Und dann ist es oft bei euch. Bei Julian Reichel stelle ich mir aber vor, dass es vielleicht umstritten war in der Redaktion. Müssen wir dem jetzt so eine Plattform geben? Nee, in der Redaktion war es gar nicht umstritten, okay.
1: aber ähm, in anderen Medien war es dann umstritten, obwohl es alle gelesen haben und ich glaube, äh, ich, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, aber auch andere Medien hatten sich dann äh, bemüht. Ich fand dieses Interview extrem aufschlussreich, ähm, weil ähm, es doch interessant ist zu kapieren, wie denkt jemand, der so ein mächtiges Blatt geleitet hat und in dieser Form und äh, und die Aufgabe ich fand dass die unsere Journalistin dem nichts geschenkt hat ja. keine einzigen Frage aber natürlich hat sich nicht hat Julian Reichelt nicht gesagt ich habe Scheiße gebaut und äh, ich bedauere alles er ist bei seinem Standpunkt geblieben manch in dem einen oder anderen Punkt so dass man sich auch sehr gewundert hat ähm, aber das war noch ein aufschlussreiches Gespräch und vor allen Dingen für mich in Bezug auf das was er zur Verantwortung seines Obersten Dienstherrn Matthias mhm. Döpfner gesagt hat.
0: Habt ihr den auch mal angefragt, wegen eines Interviews? Ah, da möchte ich jetzt. Nächste, wir sind nächste, nächste, nächste Woche. Julian Reichelt sagt aber auch, es gibt Millionen Menschen, die sind medial obdachlos in Deutschland. Weil es keine Medien gibt, die so berichten. So berichten es eigentlich das Falsche. Weil sie sich in keinen Medien zu Hause fühlen. Und wir wissen, Medien zu machen, ist immer eine Heimat zu schaffen, vor allem. Das gilt, ja, das gilt gutes, für die gute, Zeit. Das ist ein sehr gutes Wort. Ja. Das gilt für das Abendblatt und so. Ist das so? Gibt es Millionen Menschen, die medial obdachlos sind? Und wo dann ja theoretisch jemand, der etwas bauen könnte, tatsächlich einen großen Erfolg haben würde. Meine These ist ja, wenn das so wäre, gäbe es ein entsprechendes Produkt schon längst.
1: Ja, vielleicht gibt es die ja auch, zum Beispiel durch Telegram. Das sind ja gewisserweise auch Medien. Stimmt. Ähm. Ich glaube, dass er recht hat, aber ich weiß nicht, ob das früher anders war. Stimmt.
0: Und was heißt das dann?
1: Ähm, das heißt, dass wir, das ist eine Illusion, ist, dass man alle erreichen kann mit, ein, mit einem Medium. Aber ich finde es äh, einen Dienst, den wir zu leisten haben an der Gesellschaft, dass wir versuchen, auch Brücken zu bauen und nicht nur unsere eigenen Blasen zu bedienen.
0: Hast du denn auch den Eindruck, dass es tatsächlich auf einmal eine Politisierung der Gesellschaft gibt? Man sieht das im Fernsehen, wo zum Beispiel auf einmal ProSieben, 1 und RTL versuchen, journalistischer zu werden. Menschen wie Linda Zerwakis, die wir beide sehr schätzen, oder Pina Atalay, Jan Hofer abwerben. Und die sind auf einmal im Privatfernsehen. Und die Begründung ist, diese Gesellschaft politisiert sich, weil auf einmal Politik die Menschen, siehe Corona, jeden Tag direkt betrifft. Teilst du diesen Eindruck? Ja, ich teile ihn. Und ich finde, es nicht die schlechteste Entwicklung. Absolut. Ja. Und heißt, was, damit, wenn Corona vorbei ist, man das hält, dass eure. Wir haben ja alle diese Entwicklung, dass wir denken, das ist ja so dass, dass das Verrückte, egal mit wem ich aus den Medien spreche, alle sagen, weißt du was, 2020 war schon ein super Jahr, aber 2021 mhm. war ja richtig gut. Mhm. So, und. Die Frage ist, wie hält man das jetzt? Dieses muss man ja auch sagen, zum Teil neu gewonnene Vertrauen. Doch ihr habt viele Leserinnen und Leser dazu gewonnen, die ihr vorher nicht hattet. Die mhm. ihr vielleicht auch gar nicht gekriegt hättet ohne die Pandemie. Und das gilt ja für viele andere ja, auch. Das ist die ne? ganz
1: große Frage, ob wir die halten können. Ja. Ich kann das dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich würde mir das sehr wünschen. Ähm, aber ähm, dafür gibt es keine Garantie. Ja, mir ist ja selber das... Äh, Angesichts dieser dieser Auflagenexplosion ist mir ja selber ganz mulmig geworden. Mhm. Ähm, auch weil es so einen wahnsinnigen Erwartungsdruck ja, aber gibt es Schlimmeres jetzt? Nein, aber das musst du erstmal halten. Und äh, und äh, vielleicht gibt es ähm, ein, eine, eine unbändige Lust am Leben, das eben nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet, findet in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, vielleicht gibt es aber auch Menschen, die ähm, ihr Leben ändern werden durch mhm. die Erfahrung dieser Pandemie. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde,
0: es eine der ganz spannenden Fragen. Wirst du dein Leben ändern? Du hast es ja in der Pandemie interessant, also ganz anders als viele andere hast du es ja nicht gerne. Du bist jeden Tag in die Redaktion gefahren. Mhm. So viel hat sich für dich gar nicht geändert?
1: Ich bin natürlich weniger gereist äh, Klar. Als bis auf den heutigen Tag. Ja? Also ich versuche ja auch, möglich so zu leben, dass ich mich nicht selber anstecke, vor allen Dingen aber nicht andere Menschen anstecke. Das ist schon eine große Änderung äh, des Lebens. Ähm, und ich bin auch, ähm, meine Familie ist auch schwer getroffen äh, worden durch die hm. Pandemie. Ähm, aber ähm, ich glaube, jeder von uns nimmt Erfahrungen mit, äh, die. Äh, die auch wertvoll waren. Zum Beispiel, dass man eben für nicht für jede Konferenz und für jeden Termin eine Reise braucht. Hm. Dass das ressourcenschonend ist, dass es Kräfte kräfteschonend ist ja. und es einem selber gut tut. Aber das Arbeiten nur durch das Aktivieren von Kacheln am Bildschirm, das ist es
0: eben auch nicht. Letzte Frage. Ist ein Giovanni di Lorenzo ohne Arbeit vorstellbar? Ganz egal, wie alt er ist?
1: Ich glaube nicht, weil, wie gesagt, das ist, das, ähm, mein, mein Arbeiten ist oft eben auch mein Leben mhm. und nicht ein Gegensatz zum Leben. Und ähm, es ist schön, wenn man auch, nicht nur, aber auch immer wieder Erfüllung oder spannende Begegnungen hat ähm, und, äh, und dann abends zu Hause davon erzählen kann. Das ist doch einfach was sehr
0: Schönes. Das ist interessant, dass du das so sagst, weil es ist die Arbeit selber, die die Erfüllung ist. Es ist nicht dieses, alle wissen, dass ich Giovanni Di Lorenzo bin. Nein, überhaupt nicht. Also wirklich, das, also wenn ich
1: mir eins fremd ist, dann ähm, sagen wir mal, die Genugtuung oder die Freude am Erfolg von etwas, was, einem äh, was man gemacht hat. Ähm, da bin ich eher wirklich ein, ein elender Selbstquäler, hm. mich selbst quälender Mensch. Ähm, aber ähm, es ist gelegentlich die Freude. Hey, ich konnte durch meinen Beruf heute hier etwas verstehen, jemanden treffen. Das war, das ist so ein Geschenk gewesen.
0: Also das das der, der Erfolg an sich, also keine Ahnung, du schreibst ein Buch und das ist auf hm. der Spiegel liste hm. oder die Auflage steigt oder die Quoten steigen. Das ist, das ist nicht, was dich treibt.
1: Na, also wirklich auch nach härtester Selbstprüfung nein. Das, man freut sich ganz kurz drüber. Ja. Ähm, aber das was Erfüllung, das sind alles Dinge, äh, Lars, die einen nicht
0: wärmen. Wärmen tun andere Dinge. Das ist interessant, weil bei wärmen, ich weiß ja nicht, ob die Arbeit einen wärmt. Ja, ja, du hast, ich verstehe, was du meinst. Ich, also ich finde, dass das Schreiben eines Textes zum Beispiel für mich erfüllt mich mehr mit Freude als die Veröffentlichung. Mhm. Das ja, Gespräch das erfüllt mich mehr mit Freude als keine Ahnung, als ob wenn man dann sieht, das haben jetzt irgendwie 10.000 Leute gehört. Ja,
1: ich lese auch nie etwas dann am Tag danach nochmal oder schaue mir Sendungen, nur wenn ich wirklich gezwungen werde, nochmal an. Das finde ich interessant, dass das so viel aus, aus dem Fernsehen sagen, dass sie, ihr guckt euch eure Sendungen nicht an. Ich höre mir auch die eigenen Podcasts nicht an und so. Also das, das die, das die Freude und die Anspannung liegt im Machen. In dem Moment, wo man es macht. Und da ist sehr viel Erfüllung da ist, aber nicht dann, dass ich das Ergebnis anschauen.
0: Für mich ist dieser Moment jetzt leider, ich muss mir den Podcast aber anhören, glaube ich, nochmal. Hat große Freude gemacht, vielen Dank. Danke, was. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.